0: Wir müssen einen Katalog von Patientinneninformationen erstellen, aber auch von Informationen für die Betreuenden, damit alle mit der gleichen Sprache sprechen. Und das ist noch ein Riesenhaufen Arbeit. Diabetologie, der Podcast für ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
1: Wie viele Frauen entwickeln eigentlich einen Gestationsdiabetes? Wie wird Gestationsdiabetes behandelt? Wie werden die Frauen betreut? Wie kann sich ein Gestationsdiabetes auf die spätere Gesundheit von Frauen auswirken? Und wie kann es gelingen, dass mehr Frauen zur Nachsorge gehen? Darüber sprechen wir mit Dr. Heinke Adamczewski. Sie ist Diabetologin und arbeitet in der Diabetespraxis Köln-Ost. Und sie ist die Sprecherin für den Bereich Innere Medizin und Diabetologie in der Arbeitsgemeinschaft Diabetes und Schwangerschaft in der Deutschen Diabetesgesellschaft. Dr. Heinke Adamczewski gehört außerdem zum Team der guest studiengruppe guest ist das größte Register zu Diabetes und Schwangerschaft in Deutschland. Schaut man nach GestDiab, findet man schnell weitere Projekte, die damit zu tun haben. Zum Beispiel Guest DINA Basic, ein Projekt, das durch den GBA gefördert wird und bei dem zusammen mit 14 Partnern untersucht wird, wie es bei der Nachsorge von Frauen mit Gestationsdiabetes aussieht. Und da das ja jetzt schon ziemlich viele Projekte und Organisationen waren, werden wir alle diese Links dazu in die Shownotes packen und alle Zuhörenden können sich da noch mal weiter informieren. Mein Name ist Nicole Finkenauer. Mein Kollege Günther Nuber und ich arbeiten zusammen in der Medizinredaktion von Metrix. Konkret zum Beispiel an der Diabeteszeitung und am Diabetes-Anker. Hallo Günther.
2: Hallo Nicole. Diese Podcast-Folge wird übrigens ermöglicht durch Guardians for Health, Diabetes mit Blick auf Herz und Niere. Guardians for Health ist eine weltweite Kampagne, die von Böhringer Ingelheim initiiert und koordiniert wird. Wir danken unserem heutigen Partner für die Unterstützung der Produktion dieses Audioformats. Unser Partner hat keinen Einfluss auf die Inhalte.
1: Günther und ich berichten seit vielen Jahren aus der Diabetologie. Und oft hat man das Gefühl, der Schwangerschaftsdiabetes ist eher ein Randthema. Dabei ist es ja ein sehr wichtiges Thema, denn durch den Gestationsdiabetes erhöht sich für die Frauen das Risiko, später Typ 2 Diabetes zu bekommen. Eine gute Betreuung während der Schwangerschaft ist also wichtig, aber auch die Nachsorge, die leider oft genug nicht wahrgenommen wird. Heute wollen wir in Oton Diabetologie die Gelegenheit nutzen, einmal ausführlich über das vermeintliche Randthema zu sprechen. Herzlich willkommen, Frau Dr. Adamczewski. Wie geht es Ihnen und wie hat Ihr Tag begonnen, heute an diesem Morgen, der ziemlich verregnet ist?
0: Ja, guten Morgen, erstmal vielen Dank für die Einladung, äh, Ladung, an diesem Podcast teilzunehmen. Der Tag hat für mich sehr gut begonnen, weil ich erst nachmittags arbeite. Ich habe also hier für diesen Podcast Zeit. Leider regnet es und ich bin noch etwas erkältet, aber ansonsten ähm, geht es mir sehr gut.
2: Dazu muss man sagen, wir haben den Termin nochmal neu gefasst, weil Sie letzte Woche gar keine Stimme hatten, wie Sie uns mitteilen konnten. Und das ist natürlich schlecht für Podcasts. Also auch von meiner Seite herzlich willkommen, Frau Dr. Adamczewski. Sie sind ja Diabetologin und Sie haben sich innerhalb dieses Fachgebiets spezialisiert auf Diabetes in der Schwangerschaft. Wie kam es denn dazu?
0: Ich habe zunächst an einer Klinik gearbeitet, ähm, bei der es auch ein Perinatalzentrum gab und fand ähm, das Thema eigentlich immer spannend, weil es nicht nur die Frau selber betroffen hat, sondern auch die nachfolgenden Generationen, muss man ja sagen. Als ich dann in eine Praxis gegangen bin, ähm, habe ich sehr schnell dieses Thema für mich entdeckt, weil als zusätzliches Faszinosum dazu kam, dass man eben mit vielen anderen Berufsgruppen zusammenarbeiten kann und muss. Und dann hat sich sehr schnell eine sehr große Schwangerschaftsabteilung sozusagen innerhalb unserer Praxis entwickelt. Und darüber bin ich sehr froh und mich fasziniert das Thema immer noch.
2: In Ihrem Arbeitsalltag haben Sie ja wahrscheinlich am häufigsten zu tun mit dem, wie schon gesagt, Gestationsdiabetes, richtig? Oder haben Sie auch mit Frauen mit Typ 1 Diabetes viel zu tun?
0: Ja, am häufigsten sind natürlich Frauen mit Gestationsdiabetes in unserer Praxis, einfach weil diese Erkrankung auch deutlich häufiger ist. Wir betreuen aber auch ähm, Frauen mit Typ-1-Diabetes und zunehmend in den letzten Jahren auch Typ-2-Diabetes in der Schwangerschaft. Auch ein ganz, ganz wichtiges Thema.
2: Also Frauen, die schon vor, dem, vor der Schwangerschaft den Typ-2-Diabetes gehabt haben, das ist heute häufiger als Ihnen das noch vor zehn Jahren vielleicht begegnete, richtig?
0: Ja, auf jeden Fall. Es gibt natürlich auch die Frauen, deren Diabeteserkrankungen man erst in der Schwangerschaft feststellt, also manifester diabetes aber weitaus häufiger wissen die Frauen das schon vor der Schwangerschaft, dass sie Diabetes haben. Und Typ 2 Diabetes ist zunehmend häufig und zwar inzwischen auch häufiger als Typ 1 Diabetes in der Schwangerschaft. Und damit wir vielleicht nochmal
1: die Zahlen präsent haben, wie stellt sich das dann ungefähr dar ähm, in Ihrer Praxis, aber auch sonst? Also wie viele Frauen bekommen denn die Diagnose ähm, Gestationsdiabetes und gibt es da Entwicklungen nach oben oder nach unten?
0: Wie viele Frauen wirklich Gestationsdiabetes haben, das ist Gegenstand lebhafter Diskussionen. Ähm, es ist ein bisschen die Frage, wie man guckt und, ähm, ja, wie man guckt und in welcher Zeit man guckt. Die ähm, Perinatalstatistik wird von dem Ecotik äh, aufbereitet und da kommen die Daten aus den äh, Mutterpässen und Kreissälen. Und hier wird angegeben, dass ungefähr acht ähm, Prozent ähm, aller Schwangerschaften durch Gestationsdiabetes kompliziert waren im Jahr 2021. Es gibt aber andere Veröffentlichungen, die gehen von viel höheren Zahlen aus. Auch internationale Zahlen legen nahe, dass auch in Deutschland die Inzidenz viel höher ist. Zum Beispiel gibt es Daten von der Kassenärztlichen Vereinigung und von Krankenkassen, die vermuten lassen, dass also mindestens zehn Prozent der Frauen, die schwanger sind, Gestationsdiabetes haben. Noch im Jahr 2002 lag diese Zahl nur bei 1,5 Prozent. Allerdings muss man sagen, dass man damals auch gar nicht systematisch nachgeguckt hat. Erst im Jahr 2013 ist das allgemeine Screening auf Gestationsdiabetes ähm, in die Mutterschaftsrichtlinie aufgenommen worden. Muss also jeder Schwangeren angeboten werden. Das ist auch gut so, weil wir haben nicht nur ähm, Gestationsdiabetikerinnen, die Risikofaktoren haben, wo man also schon vorher weiß, dass das Risiko hierfür hoch ist, sondern auch viele, die gar keine Risikofaktoren haben. Und die kann man natürlich nur mit einem generellen Screening erwischen. Typ 1 und Typ 2 Diabetes, wie häufig das ist, ist noch schwieriger rauszufieseln, weil diese Perinatalstatistik beide Diabetesgruppen, gemeinsam erfasst und hier lag die Inzidenz bei ungefähr 1% Prozent ähm, seit Jahren ungefähr in gleicher Höhe geringfügig zunimmt.
1: Mhm. Und kann man dann auch aus diesem Register GESDIAB ähm, noch mal was in diese Richtung ablesen, wie sich die Zahlen entwickeln? Also
0: wir können aus dem Register GESDIAB, was seit ähm, 2002 ungefähr ähm, ähm, äh, seitdem existiert, ähm, können wir die Inzidenz nicht ablesen, weil dieses Register auf den ähm, Fällen beruht, die die ähm, Diabetes-Schwerpunktpraxen da eingeben. Ähm, das sind immer mehr geworden, weil das Register auch an ähm, Attraktivität gewonnen hat. Aber wie sich das nun auf die Gesamtbevölkerung bezieht, das können wir nicht sagen.
1: Aber jetzt haben Sie gesagt, das Register wird immer attraktiver, auch für die teilnehmenden Praxen. Äh, warum ist das so? Wie profitieren die Praxen davon? Die kriegen dann Zahlen zurückgespielt,
0: mit denen sie sich verbessern können? Vielen Dank für diese wunderbare Frage. <lacht> ähm, das Register Gestia äh, erhebt Daten zu Frauen mit Gestationsdiabetes, Typ 1 Diabetes und Typ 2 Diabetes. Ähm, Gestationsdiabetes ist ja eine häufige Erkrankung und wenn die Praxen gelernt haben, dass sie Fälle mit Gestationsdiabetes dokumentieren, dann passiert die Dokumentation von Typ 1 und Typ 2 Diabetes so nebenbei, sodass wir da auch ähm, recht viele Daten haben. Das, ähm, der Vorteil für die Praxen, was die Teilnahme betrifft, ähm, liegt darin, dass einmal im Jahr die Daten ausgewertet werden ähm, und an die Praxen zurückgespiegelt werden, sodass diese Daten zur Verfügung stehen für die Diskussion im eigenen Team aber auch im Netzwerk ähm, mit den ähm, Mitbehandlern, also mit den geburtshilflichen Praxen und Kliniken. Und so kann man zum Beispiel ähm, beobachten, wie in der eigenen Praxis ähm, sich zum Beispiel die ähm, Insulinrate entwickelt, ähm, also ob die steigt oder sinkt und auch die ähm, Rate derjenigen Frauen, die sich zum Beispiel zum postpartalen Diabetes Screening vorstellen auch die ähm, Rate der Kinder, die groß sind, also large for the age, oder die besonders klein sind, kann man ablesen ähm, und damit eben auch Rückschlüsse auf die ähm, eigene, auf den eigenen Stil in der Praxis ähm, ziehen und ähm, dadurch eben einfach ein Qualitätsfeedback erhalten. Auch sowas wie ähm, Körpergewicht oder Ethnizität, also Muttersprache wird erhoben, sodass man einen sehr guten Eindruck von dem von dem Kollektiv bekommt, von den Frauen, die eben in dieser Praxis individuell betreut werden. Und das wird uns auch zurückgespiegelt, dass das sehr nützlich ist, weil beide die Praxen dadurch einfach die ganz individuellen Bedürfnisse von ihren Patientinnen erfahren.
1: Werbung. Sie möchten als Ärztin oder Arzt dazu beitragen, kardiovaskuläre und renale Komplikationen zu reduzieren. Sie möchten so die Versorgung und die Lebenserwartung von Menschen mit Typ-2-Diabetes verbessern? Dann schließen Sie sich der Initiative Guardians for Health an. Werden auch Sie Unterstützer dieses globalen Projekts. Weitere Informationen zu den Zielen von Guardians for Health und der Mitgliedschaft finden Sie unter www.guardiansforhealth.de.
2: Nun ist ja die Schwangerschaft eine sehr sensible Lebensphase. Das wissen nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Ja, ähm, wenn, wenn, jetzt die, wenn jetzt eine Frau die Diagnose von Ihnen bekommt, dass sie einen Gestationsdiabetes hat, wie sind denn da häufige Reaktionen? Weil man hat ja dadurch auch äh, automatisch erhöhtes Risiko, meinetwegen vielleicht auch später Typ 2 Diabetes zu bekommen oder für Herzinfarkt, für Schlaganfall auch. Äh, und, und welche Fertigkeiten braucht man denn als Ärztin, wenn man eine solche Diagnose gestellt hat oder als Behandlungsteam?
0: Also, man muss einerseits dafür sorgen, dass schnell eine ähm, Behandlung eingeleitet wird. Die Behandlung besteht dann zunächst mal aus der Blutzucker-Selbstkontrolle und aus der Ernährungsumstellung und eventuell später dann eine ähm, Insulintherapie. Ähm, Im Vordergrund steht aber, dass viele Frauen völlig überrascht oder eben auch geschockt sind ähm, und dass man einfach diese ähm, emotionale Last mit den Frauen gemeinsam ähm, bearbeiten muss. Das heißt, aus meiner Sicht ist es sehr wichtig, dass die Frauen nicht irgendwann einen Brief kriegen, übrigens sie haben, sondern dass die Diagnose mh, sofort mitgeteilt werden kann nach Beendigung dieses Glukosebelastungstests und dass man dann auch sofort die Zeit ähm, und den Raum und die personelle Kapazität hat, ähm, um die Diagnose mit den Frauen zu besprechen und dann eben auch auf die Ängste und Nöte einzugehen. Es ist sehr viel, was man da auf einmal besprechen muss. Ähm, zum Beispiel die, was Sie angesprochen haben, die Prognose nach der Schwangerschaft. Ähm, das versuchen wir erstmal aus dem äh, ersten Gespräch äh, herauszuhalten, weil es einfach viel zu viel ist. Das folgt dann, dieses Thema folgt dann in den nächsten ähm, Schulungseinheiten. Am ersten Tag lernen die Frauen, wie man Blutzucker misst, und lernen ein bisschen über den Stoffwechsel, ähm, warum der Blutzucker ansteigt und äh, welche Lebensmittel günstig sind. Und kommen dann nach äh, wenigen Tagen bis zwei Wochen dann wieder erneut in die Praxis. Also ist
1: es automatisch so, dass die Frauen dann in eine Schwerpunktpraxis kommen? Und gibt es denn da auch äh, so eine ideale Vorgehensweise, äh, wie Sie sich das wünschen würden? Auch äh, die Zusammenarbeit zwischen Gynäkologie und Diabetologie dann
0: vielleicht? Also in den Leitlinien ähm, und in den, äh, in den Mutterschaftsrichtlinien wird ja vorgeschrieben, dass die Frauen ähm, die keine Risikofaktoren haben, in der Mitte der Schwangerschaft erst diesen 50-Gramm-Test machen, wo sie irgendwann am Tag mit oder ohne Nahrung vorher 50 Gramm Glukose trinken. Dann wird die Glukose nach einer Stunde gemessen. Und wenn der Blutzuckerwert dann 135 überschreitet, dann ist erst der 75 Gramm orale Glukosebelastungstest indiziert. Dieser wird häufig, aber nicht immer in einer Diabetisch-Schwerpunktpraxis gemacht. Viele gynäkologischen Praxen machen den auch selber. Und letztlich ist es ähm, nicht wichtig, ob der nun in der äh, Diabetisch-Schwerpunktpraxis gemacht wird oder in der gynäkologischen Praxis. Hauptsache, es passiert schnell, man verliert keine Zeit. Und die ähm, äh Standardbedingungen werden eingehalten. Also die Frau hat nicht gerade... Fieber oder ähm, äh, oder hat gerade einen Marathon gelaufen oder sowas in der Schwangerschaft wahrscheinlich selten vorkommt. Und wenn jetzt dieser Test zum Beispiel in der ähm, gynäkologischen Praxis durchgeführt wird, dann ist es wichtig, dass die Frauen auch sehr rasch einen Termin in der Schwerpunktpraxis bekommen, damit dann eben diese Schulung äh, rasch beginnen kann. Schließlich und endlich hat man ja in der Mitte der Schwangerschaft dann auch ein bisschen Zeitdruck, weil dann ähm, die Phase beginnt, wo das Wachstum des Kindes ähm, Programm der Entwicklung ist und wo dann eben erhöhte äh, Glukosewerte auch besonders äh, ungünstig für die Entwicklung des Kindes sind.
1: Was raten Sie den Frauen dann konkret, wie sie sich im Alltag verhalten sollen? Gibt es da so drei goldene Tipps oder sowas in der Art, die man mitgeben kann?
0: Ja, drei goldene Tipps sind Bewegung, Bewegung, Bewegung. Das ist der erste Tipp. <lacht> ähm, dabei heißt Bewegung, alles das, was an Sport gemacht wird und in der ähm, Schwangerschaft möglich ist, das sollen die Frauen auf jeden Fall fortsetzen. Man kann auch zum Beispiel nach einer Mahlzeit gezielt Bewegung einsetzen und sei es nur ein Spaziergang. Das ist der erste Tipp. Und dann ähm, ist der zweite Tipp natürlich eine günstige Ernährung. Ähm, die Vermeidung von Kohlenhydraten, die den Blutzucker sehr rasch ansteigen lassen. Das ist eigentlich der Grundpfeiler der Ernährungsumstellung. Das heißt, es geht hier um gesunde Ernährung, die immer im Leben gesund ist, aber zusätzlich um ein paar spezifische Änderungen. Zum Beispiel habe ich früher immer gedacht, wenn ich mal schwanger bin, dann lasse ich mich von meinem Mann mit Fruchtsäften verwöhnen. Das ist natürlich nicht richtig, weil Fruchtsäfte den Blutzucker genauso rasch ansteigen lassen wie zum Beispiel Cola. Viel besser ist es, man isst ähm, ganzes Obst. Und mit der Blutzuckerselbstmessung hat man dann die Möglichkeit, zum Beispiel wenn man Obst isst, ähm, nachzuprüfen, ob ähm, der individuelle eigene Körper mit dieser Glukoselast zurechtkommt. Das ist dann eben der dritte Tipp, dass man die ähm, Glucoseselbstmessung, die man ähm, bei Diagnosestellung beginnen muss, dass man die sehr intelligent und gezielt einsetzt, um eben die eigene Ernährung dann auch zu steuern.
2: Können wir vielleicht nochmal auf den Gestationsdiabetes zu sprechen kommen? Ähm, beziehungsweise welche Auswirkungen er auf das Kind hat während der Schwangerschaft oder auch bei der und nach der Geburt oder auch im späteren Leben? Können Sie das vielleicht nochmal für uns beschreiben?
0: Also der Schwangerschaftsdiabetes hat, wie ich ja schon am Anfang gesagt habe, eben Auswirkungen für die Mutter und für das Kind. Ähm, für das Kind zunächst mal ähm, das Kind im Mutterleib ähm, möchte einen niedrigeren Blutzucker haben, als das ähm, außerhalb der Schwangerschaft bei uns so der Fall ist, bei gesunden Menschen. Das heißt, die Glukose ähm, der Mutter wird runterreguliert. Die Zielwerte müssen deswegen noch strenger sein als außerhalb der Schwangerschaft. Sind die Blutzuckerwerte stark erhöht, dann wird das Kind überernährt, weil die Glucose... Ähm, durch die Nabelschnur und die Plazenta zum Kind gelangt, während ähm, das Insulin nicht zum Kind gelangt. Das heißt, wenn der mütterliche Körper jetzt versucht, erhöhte Blutzuckerwerte zu regulieren, dann hat das Kind da eigentlich nichts von, weil das Insulin eben nicht zum Kind gelangt. Muss dann das Kind selber vermehrt Insulin herstellen, weil die mütterliche Glukose zu hoch ist. Dann wird diese Glukose auch eingebaut und das Kind wird ähm, schlicht und ergreifend zu dick. Und zwar vorwiegend, um den Bauch herum, das kann man dann im Ultraschall feststellen, wenn also der Bauchumfang besonders stark zunimmt, also der Bauchumfang des Kindes natürlich, ähm, im Vergleich zum Kopfumfang, dann ähm, kann man vermuten, dass so eine Überernährung stattfindet. Man nennt das dann asymmetrische Makrosomie. Dieses vermehrte Körpergewicht des Kindes kann bei der Geburt zu Komplikationen führen, oder auch zu einer erhöhten Sextiorate, wenn man das vorher schon feststellt, dass das Kind ähm, zu groß ist. Und es kann auch zu, äh, es kann auch die Reifungsprozesse behindern, so dass ähm, Schwangerschaftskomplikationen häufiger sind. Nach der Entbindung ist es dann so, dass die Kinder ja noch daran gewöhnt sind, äh, sehr viel Insulin herzustellen, während dann aber die Glukosezufuhr von der Mutter abrupt endet. Und deswegen kann es dann nach der Geburt zu ähm, Unterzuckerungen kommen, die unter Umständen auch sehr gefährlich sein können. Und wir müssen die Frauen ähm, darauf vorbereiten, dass eben aus diesem Grund bei ihren Kindern nach der Entbindung der Blutzucker gemessen werden muss, um eben solchen Unterzuckerungen vorzubeugen. Die Kinder können ja noch nicht sagen, äh, mir ist Floy oder so. Und deswegen hilft es nur, bei allen Kindern dann eben zu testen, wie die Glukose ist. Für die Mutter Bedeutet ein Schwangerschaftsdiabetes ähm, ein erhöhtes Risiko für Schwangerschaftskomplikationen wie Harnwegsinfekte, Frühgeburtlichkeit und dann eben auch eine erhöhte Sektiorate? Nach der Entbindung ist dann meistens die Glukosestoffwechselstörung weg, aber nicht immer. Zum Beispiel bekommen 2% der Frauen, die zum postpartalen Diabetes-Screening kommen, dann postpartal noch die Diagnose manifester Diabetes, weil sich eben doch ein manifester Diabetes und nicht nur ein vorübergehender Gestationsdiabetes entwickelt hat. Das ist das eine. Darüber hinaus ist, ist aber die Erkrankung Gestationsdiabetes quasi ein Marker für eine erhöhte metabolische Morbidität, also für ein erhöhtes Risiko in den Jahren nach der Entbindung einen Diabetes äh, zu bekommen. Und wie wir heute wissen, auch ähm, es ist auch ein Marker für ein erhöhtes Herz-Kreislauf-Risiko. Deswegen ist die Nachsorge so wichtig.
2: Zwei Fragen dazu. Ähm, wissen denn dann die Eltern, wie man beispielsweise und wie lange und wie oft man Blutzucker misst, nachdem man sie mit der Diagnose halt dann oder nach der, nachdem man im Krankenhaus war, nach Hause schickt? Und die zweite Frage, werden denn diese Nachsorgen, die ja für die Mutter jetzt, ja, die ja absolut wichtig sind, wie sie das uns eben beschrieben haben, werden die denn ausreichend wahrgenommen?
0: Also unmittelbar nach der Entbindung messen insbesondere die Frauen, die ein hohes Risiko haben, die zum Beispiel, weil sie zum Beispiel Insulin bekommen haben oder weil eine Insulintherapie nötig war vielmehr, die messen so am ersten Tag nochmal orientierend, ob die Blutzuckerwerte sehr hoch sind. Wenn das der Fall ist, was aber selten ist, dann muss man sofort ähm, Hilfe anbieten und eben schauen, was da los ist. Bei den meisten Frauen normalisiert sich die Glukose und dann sollte man, laut Leitlinie sechs bis zwölf Wochen nach der Entbindung ein äh, Diabetes-Screening machen, also im Prinzip nachgucken, ob ein Diabetes vorliegt. Vorgeschlagen wird hier ähm, der orale Glukosebelastungstest, der auch sicherlich bei Frauen mit sehr hohem Risiko ähm, unverzichtbar ist. Es gibt aber auch Frauen mit relativ niedrigem Risiko, ähm, bei denen man nach der Messung der Nüchternglukose und des Hb1c, sechs bis zwölf Wochen nach der Entbindung, auf die Durchführung des vollen OGTT verzichten kann. Da schauen wir mit Hilfe von Registerdaten noch nach, ob man hier eine Empfehlung ähm, in dieser Richtung aussprechen kann. Denn ähm, ein wichtiges Problem ist, dass nur ungefähr 40 Prozent äh, der Frauen sich zum postpartalen Diabetes-Screening vorstellen. Und das ist nicht nur ein irgendwie ähm, Ausdruck einer schlechten Versorgung in Deutschland, sondern es ist international so dass die postpartale Screening-Quote ähm, sehr gering ist. Also ungefähr 40 Prozent. Das zieht sich so durch. Und wir versuchen jetzt, diese Screening-Quote zu erhöhen. Und mein ähm, Mittel zu diesem Zweck ist natürlich, die Belastung für die Frauen möglichst gering zu halten. Und deswegen wollen wir eben auch ähm, Empfehlungen aussprechen, dass nicht der ganze Glukosebelastungstest der einen halben Vormittag einnimmt, durchgeführt wird, sondern dass nach der Müchtung Glukose gestoppt wird. Ähm, dieses postpartale Diabetes-Screening ist aber nur der allererste Schritt. Ähm, am wichtigsten ist dann die Einleitung der langfristigen Nachsorge, die noch nicht gut strukturiert ist.
2: Nochmal eine Rückfrage. Wissen die Eltern, wie man den Blutzucker bei dem Baby misst? Das ja durch Hypoglykämien gefährdet ist. Werden die, wenn die dann heimgehen? wie? <lacht>
0: Nein. Also beim Baby sollten die Eltern nicht messen. Ähm, sondern das macht das Krankenhaus. Es geht auch nach der Entbindung eigentlich um die ersten Stunden. Ähm, wenn die ersten Stunden vorüber sind und der Stoffwechsel stabil ist, dann braucht man beim Baby nicht mehr zu messen. Sollte man auch, auch auf keinen Fall tun. Zumal die Blutzuckermessgeräte gar nicht auf ähm, die, ähm, zu, ähm, also auf das Blut des Kindes eingestellt sind. Kinder haben einen sehr hohen, also neugeborene Kinder haben einen sehr hohen Hämatokrit. Und das ähm, verhindert eigentlich, dass Erwachsenengeräte äh, mit der gleichen Präzision für die Neugeborenen ähm, eingesetzt werden. Da muss man schon Labormethoden heranziehen. Jetzt haben Sie ja gesagt, es wird versucht, die Nachsorge zu verbessern oder eben
1: dafür zu sorgen, dass mehr Frauen die wahrnehmen. Es gibt ja dieses äh, Projekt Guest Gästdiener Basic, wo auch mit verschiedenen Partnern versucht wird, das zu erreichen. Was äh, machen Sie in diesem Projekt und ähm, wie weit ist das schon vorangeschritten? Ist das schon konkret oder vielleicht noch eher auf so einer Ebene Daten sammeln und erstmal schauen?
0: Also die Datensammlung ist ähm, abgeschlossen. Die Veröffentlichung ist noch nicht abgeschlossen. Deswegen darf ich hier jetzt auch keine schließenden Ergebnisse mitteilen. Aber Gestina Basic ist eigentlich entstanden, weil man ja nun doch sagen muss, dass die langfristige Nachsorge nicht nur Sache der Diabetes-Schwerpunktpraxen ist, sondern ganz im Gegenteil eigentlich ähm, Sache des gesamten Netzes. Und zu diesem Netz gehören eben sehr viele Player. An allererster Stelle steht natürlich die betroffene Frau, die man auch ins Boot holen muss. Ähm, man kann nicht einfach sagen, du musst das und das machen. Zum Beispiel, du musst zu dem Termin kommen, sechs bis zwölf Wochen nach der Entbindung zum Screening. Weil ähm, das ist ja schließlich auch eine Lebensphase, in der die Frauen extrem belastet sind. Und ähm, unter Umständen ähm, wollen die gar nicht in eine Schwerpunktpraxis zurückkommen, sondern wollen viel lieber zu ihrem Hausarzt gehen oder zu ihrem Gynäkologen. Das muss man alles berücksichtigen. Aber es gibt natürlich noch viel mehr ähm, Mitbetreuende, zum Beispiel die Hebammen, die Pädiater, eben die Gynäkologen, die Hausärzte. Und auch deren ähm, Mitarbeit ist gefragt. Ähm, darüber hinaus gibt es äh, zum Beispiel auch noch die Krankenkassen, die Informationen ähm, zur Verfügung stellen könnten. Die Kassenärztliche Vereinigung ähm, ist gefragt, weil Strukturen immer auch Geld kosten, weil man ja auch ähm, überlegen muss, wie man das Ganze ähm, in der Bezahlung verankern kann. Und ähm, so ist Gestina Basic eben ein Projekt, ähm, welches mit vielen verschiedenen Methoden arbeitet. Es ist ein, eine Mixed-Method-Studie, wo wir Sowohl die Registerdaten aus dem Gestiner projekt als auch Kassendaten, als, also Krankenkassendaten als auch Daten der Kassenärztlichen Vereinigung ähm, haben einfließen lassen. Es gibt aber auch Interviews mit allen Versorgenden, ähm, aber auch mit den betroffenen Frauen und mit Co-Forschenden, also mit ähm, äh, Personen, die sich ähm, zur Verfügung gestellt haben, obwohl sie keine äh, Ärzte oder Hebammen sind. Und ähm, all diese ähm, Betreuenden ähm, und Betroffenen haben sich zusammengefunden zu diesem Projekt und haben eben alle Aspekte zusammengetragen. Ziel ist, dass ähm, wir zunächst Versorgungsbausteine etablieren und dann ein Versorgungsmodell, was idealerweise dann auch in die Regelversorgung übernommen werden kann. Und wie sehen Sie da
1: die Chancen, dass das übernommen wird in die Regelversorgung?
0: Wir haben jetzt schon sehr viele Erkenntnisse, die man unmittelbar umsetzen kann. Die Gesamtkonstruktion eines Versorgungsmodells dauert noch ein bisschen, bis wir die definiert haben. Und dann hoffen wir sehr, dass es möglich ist, die postpartale Nachsorge zu verbessern. Das wird aber sicherlich noch sehr viel Zeit dauern. Weil zum Beispiel ein wichtiger Baustein ist, es ist ganz klar geworden, dass alle, die Betroffenen und die Versorgenden, gleiche Informationen brauchen. Das heißt, wir müssen einen Katalog von Patientinneninformationen erstellen, aber auch von Informationen für die Betreuenden, damit alle mit der gleichen Sprache sprechen. Und das ist noch ein Riesenhaufen Arbeit. Also nachdem wir die Erkenntnisse haben, was wir brauchen, brauchen wir jetzt in einem nächsten Schritt nochmal eine ähm, Arbeitsphase, wo all die Erkenntnisse umgesetzt werden können.
2: Ja, nach dem, was man ja heutzutage alles so miterlebt in der Medizin, ist das ja auch der Weg, dass Patienten und, und Ärzte und die Diabetologie ist da ja auch Paradebeispiel, dass die Entscheidungen gemeinsam getroffen werden, Therapiewege gemeinsam diskutiert werden und so weiter. Nach dem, was wir aus unserer Arbeit wissen, Nicole Finkenauer und ich mit der Diabeteszeitung zum Beispiel, wir haben ja auch viel mit der DDG zu tun, werden die Leitlinien zum Gestationsdiabetes derzeit überarbeitet. Ich gehe mal davon aus, dass Sie darüber auch bestens im Bilde sind, vielleicht sogar daran mitarbeiten. Was muss in Ihren Augen denn da unbedingt neu aufgeschrieben werden?
0: Was aufgeschrieben werden muss, ist auf jeden Fall, dass wir ähm, gemeinsame Informationen brauchen, also gleichlautende Informationen. Das ist ähm, einmal ganz wichtig. Und es muss noch mehr betont werden als in der bisherigen Fassung der Leitlinie, dass eine langfristige Versorgung notwendig ist. Also nicht nur dieses äh, postpartale Diabetes-Screening, sondern eben eine langfristige Versorgung. Ähm, bisher ist es so, dass wir bei dem postpartalen Diabetes-Screening in der Diabetes-Schwerpunktpraxis Empfehlungen aussprechen, wer langfristig ähm, eben die Verantwortung übernimmt. Wir wollen dabei natürlich auch die Frauen motivieren, diese Nachsorge zu suchen, denn wenn zum Beispiel die Behandler gewechselt werden, dann muss die Frau die Verantwortung übernehmen, dass sie weiterhin äh, eine Nachsorge wahrnimmt. Und wir müssen helfen, ähm, zu definieren, wie intensiv die Nachsorge sein muss. Denn es sind ja nicht alle Frauen gleich gefährdet. Man muss die sehr stark gefährdeten Frauen sensibilisieren und die nicht so stark äh, gefährdeten Frauen muss man auch entlasten. Und das ist unsere Aufgabe, die ähm, auch in der Leitlinie besser definiert werden muss.
1: Dann zum Schluss nochmal eine ganz andere Frage an Sie. Was tun Sie denn eigentlich, wenn Sie sich nicht gerade für Frauen mit Diabetes engagieren? Gibt es ein bestimmtes Hobby oder besondere Interessen, denen Sie nachgehen oder reisen Sie gern?
0: Das ist ja eine nette Frage. Also mein wichtigstes Hobby ist eigentlich die Musik. Ich spiele Querflöte, mache viel Kammermusik und spiele in einem Orchester. Reisen tun wir auch sehr gerne und fahren eben auch gerade in verschiedenen Urlauben. Ähm, ja, das sind so meine wichtigsten Hobbys und, und Bergsport, also Bewegung natürlich. Und so eine eine Vorstellung ähm, für die Zukunft wäre, dass man, ähm, dass es irgendwie möglich ist, ähm, mehr Sportgruppen für betroffene Frauen ähm, zu etablieren. Hierbei geht es einerseits um Vermeidung von Gestationsdiabetes, aber auch um Behandlung von Gestationsdiabetes. Die Ansätze da, Sportgruppen zu etablieren, sind bisher nicht so wahnsinnig erfolgreich. Da müsste man auch noch mehr Aufmerksamkeit drauf legen.
2: Was uns so alles begegnet in dieser Podcast-Reihe, wir hätten mittlerweile anzubieten, einen Orgelspielenden ähm, äh, Professor aus Süddeutschland, wir hätten einen, einen Bassisten aus dem Ruhrgebiet, der eine Rockband spielt und eine Kammermusik spielende Querflötistin aus Köln. Sagenhaft äh, noch eine andere Frage. Wenn man jetzt mal nach Köln kommt, äh, außer dem Dom zum Beispiel, haben Sie einen Tipp oder vielleicht auch vielleicht einen Tipp aus Ihrer Heimat, wie sich ergeben hat, kommen Sie ja aus Schleswig-Holstein?
0: Nur meine Mutter kommt nach schleswig holstein Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Sie meinen jetzt einen touristischen Tipp? Ja. Ja, da würde ich noch ein weiteres Hobby ähm, erwähnen wollen. Ich liebe romanische Kirchen und da ist Köln genau der richtige Ort. Wir haben eine wunderbare ähm, äh, Gruppe romanischer Kirchen in Köln, die ich jedem empfehlen würde, vielleicht sogar noch vor dem Dom. Und wenn ich in meine eigentliche Heimat verweisen darf, die Route Industriekultur ist auch etwas, was man sich unbedingt angucken sollte im Ruhrgebiet.
2: Danke, liebe Frau Dr. Adamczewski, für das freundliche Gespräch und für die aktuellen und interessanten Informationen zum Gestationsdiabetes und für die gute Laune.
1: Auch von meiner Seite vielen Dank, dass
0: Sie bei uns zu Gast waren. Ich bedanke mich für diese Einladung. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht.
2: Das war Otto und Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen und Experten. Unser Dank geht an unsere Kolleginnen und Kollegen Anna Romalis und Nils Gräf aus dem Digitalteam sowie Jochen Schlabing und Gregor Hess aus der Redaktion. Bis bald sagen Günter Nuber
1: und Nicole Finkenauer.
0: Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetesteams sowie Medizinstudierende und Interessierte.